0: Bamberg-Bier-Podcast, der Stammtisch-Talk, der erfolgreichste Podcast Bambergs. Und Landkreis. Und des Landkreises, genau. Ja, willkommen zurück, liebe Freunde und Hörer, es ist schon wieder Freitag, es ist schon wieder BBB-Zeit. Heute ähm, im strahlenden Sonnenschein, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mir geht's super. Paul, wie geht's ja, dir?
1: mir geht's auch einwandfrei, jetzt vor allem, nachdem ich den anstrengenden Mathekurs hinter mich gebracht habe, habe ich jetzt den ganzen Stoff der 11. Ach, und 12. in mein Gehirn geprügelt, Mathe-Abi kann kommen, steht nichts in meinem Wege. Ja. Also ich bin, ich bin <lacht> gewappnet.
0: Du, du bist gewappnet. Du warst, hast dich einmal komplett neu auffrischen lassen oder wie lange war denn der Kurs da, den du dann noch dann?
1: Ähm, also die Dings, die Theorie wurde gemacht in vier Tagen, a drei Stunden. <lacht> ja, also ordentlich Portion. Oh Gott.
0: Mathe. Oh Gott. Na sauber. Also dann weißt du, was du nicht studieren wirst, oder? Ja. Genau. Podcast Wissenschaften. Ja. Alles da. Was ähm, haben wir denn heute vorbereitet, Paul? Was haben wir heute für ein wunderbares Bier dabei?
1: Heute haben wir äh, ein herrliches Sonne aus Bischberg. Ich öffne das gute Stück.
0: Wunderschön, auch ähm, passend zum Sonnenschein, zum Wetter, den ja, zum Wetter, genau, auch eine schöne Sonne auf dem Etikett drauf. Wir sind ja große Bamberg-Bier-Etikett-Fans. Irgendwann, wenn wir mal unseren eigenen Merchandise rausbringen, sind es bestimmt ein, äh, so ein T-Shirt mit allen Etiketten, die uns gefallen. Bestimmt. Ja, ich würde sagen, wir ähm, machen nicht mehr lang rum und ich heiße gleich äh, herzlich willkommen. Herzlich willkommen im äh, bar bier podcast der Stammtisch-Talk-Podcast, liebe Mitra. Möchtest du äh, dich einfach mal kurz äh, vorstellen und einfach ein bisschen erzählen, wer du bist?
2: Ich bin Mitra Sharifi, ähm, ja... Habe ein äh, Leben, das aus äh, verschiedenen Teilen besteht. <lacht> <lacht> äh, hauptamtlich, ehrenamtlich, Familie. Also, ehrenamtlich bin ich äh, im Vorstand des Migranten- und Integrationsbeirates der Stadt Bamberg, bin auch auf Landesebene aktiv. Dort bin ich Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer, Migranten, Integrationsbeiräte Bayerns. Also, das heißt, äh, so ungefähr seit 30 Jahren ehrenamtlich ähm, in Sachen gleichberechtigtes, friedliches Miteinander unterwegs. Äh, beruflich, ich bin Sprachwissenschaftlerin, äh, habe in Bamberg auch Germanistik studiert und ähm, bin äh, im Moment oder überhaupt eben tätig bei der Universität Bamberg. Ich unterrichte Persisch wie man das vielleicht auch an meinem Namen das merkt. Ich bin geburtige Iranerin, äh, lebe aber eben seit über 30 Jahren in Bamberg.
0: Ja, du bist eine wahre Bambergerin, wenn ich das so behaupten darf. Und deswegen ähm, will ich auch gleich starten mit deiner ersten Rubrik.
1: Und zwar Platz im Herzen. Wir wollen dich fragen, was ist dein Lieblingsort in Bamberg? Welcher Ort in Bamberg? hat einen besonderen Platz in deinem Herzen?
2: Also es gibt viele Orte. Ich muss sagen, ich liebe Bamberg überhaupt. Ich finde, das ist eine wunderbare Stadt, eine schöne Stadt mit Geschichte, aber auch eine sehr schöne Kombination von Natur und städtischem Leben. Für mich ist auch die Größe sehr schön. Meine iranischen Freunde lachten mich oft an, aus, wenn ich erzählte, dass ich in einer Stadt mit ungefähr 70.000 Einwohnern lebe, denn ich komme <lacht> aus Teheran und das hat äh, zwischen 12 und 18 Millionen, wird es geschätzt, oh. äh, Einwohner. <lacht> das ist eine, fast das äh, ja, und ich war auch, äh, vor Bamberg war ich in Frankfurt und damals äh, war ja auch Bamberg noch, äh, in Anführungszeichen, am Ende der Welt, das war ja kurz vor der Grenze. Hm. Ähm, zu, äh, zum Ostblock sozusagen und damals haben meine Freunde eigentlich alle mich für verrückt erklärt, nach Bamberg zu ziehen, aber ich bin sehr gerne hierher, äh, beziehungsweise ich bin aus verschiedenen Gründen hierher und äh, habe diese Entscheidung nie bereut, äh, weil gerade die Überschaubarkeit von Bamberg äh, mir sehr schnell ermöglicht hat, mich gut zu vernetzen, viele gute Freunde zu finden, in eine sehr nette Wohngemeinschaft äh, zu leben, zu studieren und äh, auch mich in die Gesellschaft richtig gut äh, einleben. Äh, Nochmal zum Lieblingsort äh, zum Verweilen. Äh, ich mag äh, an der Burgespitze. Die mhm. gegenüberliegende Seite von den äh, Anliegestelle von den Böden, ganz schön. Wo dann diese Mauer dann auch beginnt? oder? Genau, genau, ah, genau. Ah, okay. Das finde ich einfach wunderschön mit dem Blick mhm. aufs Wasser. Äh, ich mag diese Stelle sehr gerne. Aber es gibt wirklich viele andere Orte auch.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Da ist auch äh, gerade im Sommer bei Sonnenschein, mhm. wie gerade.
2: <lacht> ja, oh, die, oh, die, die, die. Keller und oder an Eckert zu sitzen oder auch es gibt viele schöne Orte.
0: Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass du Bamberg ja gut dann ähm, die Entscheidung gut fandest, hierher zu kommen und dass du auch schon dich sehr lange äh, ja hier engagierst und wir möchten dich einfach mal fragen, was denn deine Be Be Beweggründe gewesen sind. Ähm, hattest du irgendwie das Gefühl oder ähm, hattest du das Gefühl, Bamberg hat Bedarf nach mehr Engagement oder wolltest du vielleicht Eher was zurückgeben, was du positiv erfahren hast?
2: Ich glaube, ich habe mich engagiert, weil ich einfach noch nie eine reine Zuschauerin sein wollte. Hm. Also, ich habe mich ja auch schon in Iran zum Teil politisch engagiert. Ich konnte in meinem Leben noch nie Ungerechtigkeiten einfach mit anschauen, sondern ich wollte immer auch was dagegen tun, beziehungsweise einfach mitgestalten. Und äh, ich glaube, das ist. Der Grund meines Engagements. Ich habe ganz konkret mein politisches Engagement auch damals angefangen. So Anfang der 90er Jahre, also Ende 80er, neun, Anfang der 90er Jahre, bin ich äh, aktiver geworden. Wenn ihr euch daran erinnert, damals war noch ähm, Jugoslawienkrieg und ja. ähm, auch damals gab es äh, sowohl geflüchtete Menschen, als auch äh, Anfeindungen und wachsender Rassismus. Damals gab es solche äh, Parolen wie das Boot ist voll und mhm. äh, es gab sogar in Bamberg auch äh, Angriffe auf äh, Asylunterkünfte, damals in der Obere Königsstraße. Und ich habe da angefangen mit einigen anderen, ein Acker Asyl, in dem oder habe mich engagiert in dem Acker Asyl, in der äh, katholischen evangelischen Hochschulgemeinde damals zusammen und wir haben angefangen äh, Kontakte aufzunehmen. Wir haben auch damals ein amtlich Deutschunterricht uh, organisiert, ein Exilkaffee gegründet und so weiter. Das waren so die Anfänge und dann Entsch äh, irgendwann ähm, gab es auch die Forderung für eine Migranten-Selbstvertretung in der Stadt. Ähm, aus diesen Initiativen ist ja dann später äh, der, das, ne, der damalige Ausländerbeirat bzw. heutige Migrantenintegrationsbeirat entstanden, in dem man versucht, der Migrantinnen und Migranten eine Stimme zu geben im politischen Geschehen und in der Öffentlichkeit und um klarzumachen, wir gehören zusammen und Integration in eine Demokratie kann nicht funktionieren, ohne die Menschen selbst mit einzubeziehen.
0: Am Anfang wollte man praktisch sogar noch, ähm, man wollte, dass die dass die Ausländer oder Migranten sich, sich selber vertreten, also gab es davor denn schon eine Nicht-Selber-Vertretung praktisch?
2: Nee. 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 Es gab es gar ist, keine Vertretung. Es gab gar keine Vertretung und man muss wissen, auch die Beiräte sind bis heute keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen auch damals dafür kämpfen und ich muss sagen, das war auch ein sehr wichtiges Erleben, dass hier in Bamberg äh, ganz viele politische Kräfte, auch nicht migrantische, für diese Forderung stark gemacht haben. Das waren Parteien wie die Grünen und SPD, die sich dafür stark gemacht haben. Aber es waren auch die Kirchen und Gewerkschaften, äh, das DGB, äh, die, die, die DGB damals, die einfach diese Förderung als Antwort auf äh, damaligen Ausländerfeindlichkeit bzw. Rassismus formuliert haben. Mhm. Und ähm, leider ist es bis heute so, dass sehr oft einfach nur über die Migranten gesprochen wird. Und wenn man es auch strukturell sieht, haben Migranten immer noch zu wenig Vertreter in allen Parlamenten. Äh, und auch die Beiräte haben nur äh, beschränktes Mitspracherecht. Also keine Entscheidungsrichte, sondern eher eine beratende Funktion.
0: Würdest du sagen, dass sich die, du bist ja jetzt schon länger dabei, ja fast 30 Jahre, würdest du sagen, dass sich die Situation für Ausländer, die zum ersten Mal nach Bamberg kommen ähm, und dann anfangen, sich zu integrieren und so weiter, ob sich da was verändert hat, jetzt im positiven Sinne wahrscheinlich eher oder auch negativ?
2: Ähm, ja, doch, das kann ich sagen. Es hat äh, sich schon was geändert. Man muss sich vorstellen, dass zum Beispiel auch das heutige Angebot an Sprachkursen, das immer noch nicht ganz optimal ist, aber durchaus sich weiterentwickelt hat, damals so in der Form gar nicht gab. Und, aber auch Netzwerke, auch Stellen, die sich einfach mit verschiedenen Aspekten der Migration nochmal beschäftigen, auch der Beirat. Das sind einfach Fortschritte, die stattgefunden haben. Es ist immer noch nicht einfach. Man muss einfach wissen, Migration ist keine einfache Geschichte. Es ist immer noch nicht einfach wenn man neu in eine Gesellschaft kommt, einen Überblick zu bekommen, auch die äh, Unterstützungsangebote zu erhalten. Es gibt auch an verschiedenen Stellen tatsächlich auch strukturelle Hürden, die eine um, Integration oder einen ein gleichberechtigten Zugang zu allen Ressourcen äh, im Wege stehen. Aber es ist äh, es gibt Strukturen, es gibt Leute, es gibt äh, einfach Erfahrungen die jetzt da sind und genutzt werden, um diesen Weg einigermaßen äh, zu erleichtern. Ähm, wir brauchen aber bestimmt weiterhin viele neue Initiativen, Gedanken, auch ähm, strukturelle Angebote in der Verwaltung, äh, die diesen Zugang äh, einfach besser gestalten, damit wir tatsächlich eine inklusive Gesellschaft sind.
1: Okay, ja, das klingt ja schon mal, ähm, zumindest nach einem Weg, äh, dass wir auf einem Weg der Wässerung sind. Du bist diesen ähm, Weg der Migration ja ähm, jetzt auch gegangen. Würdest du dich nach 30 Jahren jetzt hier in Deutschland, fühlst du dich eher als Bambergerin, die aus dem Iran stammt, oder als Iranerin, die in Bamberg lebt?
2: Ich glaube, ich bin mittlerweile tatsächlich äh, Bambergerin, die aus dem Iran stammt weil ich tatsächlich die größere Hälfte me äh, äh, meines Lebens ähm, hier in Bamberg verbracht habe und vor allem ja, doch auch die, äh, den, äh, die be bewusstere Teil, den bewussteren Teil meines Lebens. Denn ich bin mit 23 nach Deutschland gekommen und äh, ja, da, da habe ich auch schon viele Erfahrungen und Erlebnisse zwar hinter mich, äh, mir gehabt, aber ich glaube, ich habe mich hier schon weiterentwickeln können und doch mit Bamberg auch zusammengewachsen.
1: Ähm, und unser Podcast, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich jetzt am Anfang mitbekommen, wir haben das Bier der Folge vorgestellt. Das Podcast geht ja ein bisschen auch unter der Kategorie Kulturgur Bier. Ähm, kannst du diese Begeisterung mit ähm, Bier und die, mit den Franken eben teilen oder bist du da eher nicht so... Ähm, der Fan von?
2: Also <lacht> eine Bierbegeisterte bin ich leider nicht, äh, hm. da an dem Punkt habe ich mich nicht so gut in Bamberg und äh, in Franken <lacht> integrieren können, äh, weil ich einfach viel lieber Wein trinke. Ah, ja. <lacht> und, äh, und daher, äh, aber ich finde zum Beispiel äh, die Bamberger Bier Kellerkultur eine sehr wunderbare Sache. bin gerne auf dem Keller und trinkt zwar da auch oft Wein, aber, <lacht> äh, aber auch fränkischen Wein. Ich mag ja, zum Beispiel die leckeren fränkischen Silvaner. Also da gibt es ganz tolle Sachen. Ja, ja doch.
0: Ja. Typisch Boxbeutel oder was auch immer. Ähm, gibt es ja auch <lacht> genug. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit einem ähm, unserer Spiele und zwar No Cap, jetzt mal ehrlich. Bei dem Spiel äh, stellen wir dir einfach kurz eine Situation vor und du beantwortest einfach mal ähm, ehrlich und äh, ja, einfach mal ganz konkret, ob du schon mal eine solche Situation erlebt hast.
2: Okay.
1: Ähm, gab es in deiner Zeit hier in Bamberg schon mal eine Aktion, ähm, die dich wirklich wütend gemacht hat?
2: Aktion? Ein Erlebnis vielleicht? Ähm. Also ich beschäftige mich auch äh, nicht nur aufgrund meines Faches, also auch fachlich, habe ich mich äh, sehr viel auch mit mehrsprachiger Erziehung bzw. überhaupt Thema Mehrsprachigkeit äh, auseinandergesetzt. Ich finde, dass gerade in Migrationssituationen die Mehrsprachigkeit von Menschen einfach eine Ressource sein kann. Ähm, ich habe gerade, als ich mein Kind bekommen habe, als ich habe einen Sohn, ihr kennt ihn ja. <lacht> und ich habe von Anfang an versucht, ihn zweisprachig zu erziehen, indem ich eben meine Rolle als Persisch-Muttersprachlerin gerecht werden wollte und mit ihm Persisch gesprochen habe. Und damals habe ich tatsächlich mehrere Male erlebt, wie die Leute mich das schief anschauten und sogar einmal jemand richtig mich beschimpft hat, sprich doch Deutsch mit deinem Kind. Und das war für mich tatsächlich eine äh, Erfahrung, die ich vorher nicht so oft hatte, weil ich relativ schnell, ja, äh, relativ passabel Deutsch gelernt hatte und äh, in der Regel halt immer Deutsch sprach und mir nicht... Äh, also damals ist mir bewusst geworden, was es bedeutet, diese Akzeptanz von Mehrsprachigkeit, was sehr, sehr wichtig ist aus meiner Sicht dafür, dass die Kinder zum Beispiel auch sich zweisprachig gut entwickeln können äh, oder eben auch diese Konsequenz, dass die Eltern mit ihren Kindern gerade die Sprache, die, ihnen, die sie gut können und ihnen am Herzen liegt, äh, weitergeben können, dass das einfach ein ganz wichtiger Voraussetzung für die gute sprachliche Entwicklung überhaupt von Kindern ist. Und ähm, ich weiß, dass ich damals sehr verletzt war und, äh, und ja auch äh, diese nicht vorhanden sein von Akzeptanz, mhm. äh, von Vielfalt äh, damit demonstriert bekommen habe und äh, mir gedacht habe, tja, da ist noch viel zu tun.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich äh kann mich auch ein bisschen in die Lage reinversetzen, jetzt nicht vielleicht als äh, muttersprachende Mutter, die ihr Kind erzieht, sondern aus der anderen äh, Perspektive des Sohnes, als äh, zweisprachig Erzogener. Ja. Ähm, ja, mir ist aber tatsächlich aufgefallen, dass ich sogar sagen würde, dass ich, ich spreche auch noch äh, Italienisch mit meiner Mutter und mhm. dass Italienisch, ich würde sogar sagen, ab akzeptierter ist, weil da immer so, ach cool, du sprichst Italienisch, da mhm. bin ich ja im Urlaub oder da kann ich ja die zwei Sätze. Aber bei so Sprachen, die man vielleicht jetzt äh, als als Deutscher, ja. genau, ich glaube, dass es, da so ein bisschen auch ja, es Differenz gibt. herrscht.
2: Ja, sicher. Also ich habe selber auch bei großen Fachtagungen erlebt, wie prominente Leute sagen, ja, ich, mein, mein Enkelkind spricht auch Englisch oder Französisch. Also bei den, äh, die, ich würde sagen, bei den westeuropäischen Sprachen gibt es eine äh, andere Prestige dieser Sprachen und auch eine andere Akzeptanz eventuell äh, für die Mehrsprachigkeit. Aber die hört tatsächlich an den Grenzen Westeuropas mehr oder weniger auf. Schon beim Russisch, Türkisch, Persisch, Arabisch, ja eigentlich auch Chinesisch, äh, äh, gibt es tatsächlich diese Akzeptanz nicht mehr. Viele Kinder, die diese Sprachen als Muttersprache haben, erleben äh, tatsächlich das als ein ja, Ausgrenzungsmoment, äh, wenn sie in diese Sprachen sprechen. Und das ist sehr, sehr schade, weil, weil jede ja. Sprache einfach auch ein, ja, ein zusätzlicher Zugang an, zu einer kulturellen Welt ist, die einem dann vorenthalten bleibt, wenn man die nicht hat. Und das sind Ressourcen, die wir einfach in den Familien haben, die nutzen wir nicht. Ich habe, muss ich auch sagen, ich habe auch erlebt, was es bedeutet. Also abgesehen davon, dass diese Sprache einfach verloren geht, wenn die Eltern die Möglichkeit haben, die zu vermitteln. Und das nicht tun, sondern auch aufgrund falscher Annahmen, dass die Leute immer gesagt haben, ja, sprecht mit euren Kindern Deutsch, sprecht mit euren Kindern Deutsch. Ich habe auch erlebt, wie die Kinder praktisch Schaden genommen haben in ihrer sprachlichen Entwicklung, dass das sogar eine Basis für Halbsprachigkeit werden kann, wenn Eltern dieselbe nicht gut Deutsch können, mit ihren Kindern nur Deutsch sprechen. Das heißt, ein sehr gebrochenes, sehr sehr eingeschränktes Deutsch. Das bedeutet immer, dass sie das Sprachsystem, das ähm, das, was sie gut können, dem Kind vorenthalten und ein sehr fragiles und auch fra äh, fragmentarisches System stattdessen den Kindern anbieten und dass das dazu führen kann, dass die Kinder in ihrer Sprachentwicklung einfach ähm, große Probleme bekommen, das haben also ich habe mich ja lange mit Kindern auch im Schulsystem beschäftigt, auch mit Kindern die Probleme hatten und wir haben tatsächlich am meisten die Probleme dort wo Eltern selbst eine Sprache richtig gut beherrschten oder die Sprachen komplett gemischt haben oder hm. einfach äh, nicht wirklich in einer Sprache äh, die sie gut können mit ihren Kindern sprechen könnten
0: generell das ähm macht ja auch eigentlich gar keinen Sinn, weil eine zweite Sprache zu beherrschen. Also ich sehe es absolut als Segen an. Und wenn man dann gezwungen wird, sein Kind in, ein, in eben, wie du schon gesagt hast, in einer Sprache zu erziehen, die man selber nicht perfekt kann, dann ähm, verliert man dadurch so unglaublich viel. Also das äh, macht, ergibt meiner Meinung nach auch gar keinen Sinn. Also da finde ich es auch wichtig, dass äh, es so Menschen wie dich gibt, die sich dafür ähm, stark einsetzen. Jetzt wo wir auch schon so ein bisschen über westliche Länder gesprochen haben oder über die ganze Welt, ähm, ist ja auch ganz aktuell gerade die Corona-Pandemie. Die Welt steht still und da äh, dann ist dann in solchen Tagen, wo fast alle Menschen gleichermaßen gefährdet sind und gerade jetzt halt die nächsten leben und die Solidarität gefragt sind, ist eine Veränderung in Bezug auf den Rassismus äh, zu spüren oder bevor in diese ungewissen Zeiten von ja, um gewisser Zukunft äh, Rassismus oder vielleicht gerade Nationalismus gerade noch erst an.
2: Leider, leider, wir sehen die Entwicklung, dass, ähm, dass man praktisch Teil in, in äh, nur nationale Grenzen sucht. Äh, ich bedauere das sehr, weil ich denke, gerade so eine Pandemie musste uns bewusst machen, wie vernetzt diese Welt ist und dass alle gemeinsam eigentlich äh, die äh, Lösung auch für so eine Pandemie suchen müssen, dass man äh, sich nicht, dass man nicht konkurriert äh, nur, äh, und sich selber in Wege stellt, um, was weiß ich, Masken zu organisieren oder zu produzieren, äh, sondern dass man sich gegenseitig hilft. Ähm, ich freue mich deshalb äh, schon über die Zeichen, die die Menschen immer wieder doch auch gesetzt haben, für eine solidarische, für das Mitgefühl, für das Mitfühlen, zum Beispiel auch da, als die Bamberger Bella Ciao gesungen haben, um ja. ihre Solidarität mit den Italienern zu zeigen. Ich finde solche Gesten sehr gut. Ich hoffe auch, dass wir die Schwächsten in der Gesellschaft nicht aus dem Auge verlieren. Jetzt gerade im Zusammenhang mit Migration. Wir haben natürlich auch in den äh, letzten Wochen immer auch äh, mit großer Sorge auf die große Flüchtlingsunterkunft bzw. Äh, auch Flüchtlingscamps außerhalb ähm, Deutschland, aber auch in Bamberg und in anderen ähm, Orten geschaut, weil, wie wir wissen, sind geflüchtete Menschen oft in sehr enge räumliche Verhältnisse untergebracht und ähm, praktisch soziale Distanz zu wahren oder auch die Hygiene zu beachten, sind in vielen Unterkünften fast nicht möglich. Man muss sagen, in Bamberg hat man relativ gut reagiert und auch mit den ersten Infektionsfällen relativ konsequent ist man umgegangen. Ich weiß aber, dass in vielen Unterkünften, auch in anderen Städten, da wirklich zum Teil dramatische Situationen da sind, wo Menschen komplett seit Wochen in Quarantäne stehen, das Gelände nicht verlassen dürfen, weil einzelne Infizierte da sind und diese Infizierte aber doch nicht richtig getrennt werden und auch nicht wirklich hygienische Voraussetzungen dafür da sind, dass die Menschen sich geschützt fühlen, sondern die haben Angst und ähm, sie sehen sich sowohl in ihrer Freiheit als auch äh, ja in der Möglichkeit, sich selbst zu schützen vor der Krankheit äh, eingeschränkt. Äh, wir haben auch als Agabi in dem Zusammenhang versucht, auch mit Innenministerium zu kommunizieren. Ich weiß auch, dass einiges gemacht wird, aber ähm, leider die Voraussetzungen sind oft wirklich sehr schwierig. Man muss eine größere Anstrengungen Machen, um das Ganze einigermaßen passabel äh, Hand zu haben. Ich denke, dass äh, auch das wieder, wie viele andere Gründe, ein Grund dafür ist, dass eigentlich dezentrale Unterbringung von geflüchteten Menschen einfach äh, viel besser ist als großen Unterkünften, äh, Massenlager oder wie man die auch immer nennen möchte. Ich finde, äh, da gibt es viele Argumente dagegen, jetzt haben wir noch ein mehr, eins mehr. Äh,
0: ja. ja, du hast jetzt schon sehr viele Punkte angesprochen, auch gerade, das ist ja auch dieses, dieses Paradoxe, dass ja eigentlich äh, sich Menschen auf... Diese Grenzen beschränken, die sie vielleicht doch einfach nur im Kopf haben, die gar keinen Sinn machen, weil zusammen ist man viel stärker und ähm, gerade so ein Virus, der macht ja nicht Halt, der kommt ja jetzt nicht, okay, hier ist die Grenze zwischen Italien und Österreich und Deutschland, da gehe ich jetzt nicht mal, der, das macht ja auch gar keinen Sinn, dass man sich da sagt, äh, ja, Hilfe, der ist äh, Chinese, ich, ähm, ja, der hat den Virus, aber ich, Deutscher, der im Urlaub bin in Südtirol war, ich bin viel sicherer. Ähm, ja, es ist, ja.
2: ja. ich denke auch, diese, die, die äh, soziale Unterschiede, beziehungsweise ökonomischen, Ster unterschiedliche ökonomischen Stärken, die auch in äh, Europa und Welt existieren, wir, ich hoffe sehr, dass wir nach dieser Krise äh, doch ähm, einigermaßen schaffen, die Solidarität auch über die Grenzen hinaus walten zu lassen. Ähm, ja, sonst äh, sehe ich ehrlich gesagt äh, die Zukunft mit großen Sorgen.
1: Okay, ähm, vielleicht hast du ja nochmal äh, später einen Tipp, wie gerade wir uns da engagieren können. Jetzt wollen wir erstmal weitermachen mit unserem nächsten Spiel. Ich sorge mal, das ist ein Spiel, da stellen wir dir jetzt eine Situation und du antwortest einfach ganz knapp und spontan. Ähm, was würdest du sagen, was kann sich Bamberg von Teheran abschauen und wo kann sich vielleicht Teheran von Bamberg eine Scheide, äh, Scheibe abschneiden?
2: Oh, das ist eine sehr schwere Frage, <lacht> 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 weil eben du kannst dir vorstellen, so Vergleich von einer 70.000 ja. <lacht> also Einwohnerstadt und einer 12 Millionen Metropole ist ein bisschen schwierig. Spannend, ne? ja. Ja, <lacht> macht es vielleicht gerade äh, spannend, ne? Ja, macht es vielleicht spannend. Was ich äh, insgesamt aus dem Iran kenne und hier immer vermisse, sind viel mehr Plätze am Wasser. Man also Bamberg hat so viel Fluss äh, und wir haben mhm. kaum richtig schöne Lokale am Wasser. Ja, schön. Also das finde ich so schade. Iraner würden sofort an vielen Stellen einfach eine Möglichkeit haben. Die die, die setzen sich einfach gerne am Wasser, auch zum Beispiel in einem Restaurant oder Lokal oder im Café, ähm, obwohl Teheran sowieso keinen Fluss in der Mitte hat, aber man würde jede Gelegenheit nutzen, an irgendeinem Wasser zu sitzen, vielleicht, weil man keinen Fluss hat, aber ich glaube, das wäre etwas, was man hier machen könnte äh, und Teheran könnte sicher, äh, also ich wünschte Teheran, ähm, dass ähm, ja, wie soll man das sagen? Einfach die, die viel bessere Luft, die es hier gibt,
1: hm. Hm.
2: haben könnte ähm, auch die Möglichkeiten, auf einen Gehsteig gehen zu können. Die Terrane Gehsteige äh, sind oft einfach äh, auf sehr verschiedenen Ebenen <lacht> und sehr unterschiedlich. Äh, das ist schon unterschiedlich. Mhm. Dafür haben Sie aber viel mehr Bäume vor den Häusern, mhm. <lacht> auch am Gehsteig.
0: Ja, ja, ich auf jeden Fall würde ich auch zustimmen. Von ähm, zum Beispiel, wenn man auf der Insel Richtung Erberspitze läuft, da sitzen ja auch ganz oft ähm, viele Menschen einfach auf dem Gehsteig da ähm, am Wasser direkt, aber ein bisschen halt auf dem Boden beim Geländer so. Ja, ein bisschen schwierig, da kann man bestimmt irgendwie sich mal was einfallen lassen, dass das bessere Aufenthaltsplätze sind.
2: Aufenthaltsplätze vielleicht auch mit einem kleinen kulinarischen Angebot, ja. hätte ich auch nichts dagegen. <lacht>
0: auch noch einen kleinen schönen fränkischen Wein.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> ja, aber wo wir gerade schon ähm, von äh, fränkischer äh, kulinarischer äh, Würze sprechen, haben wir eine sehr beliebte Rubrik immer dabei, und zwar Hausgemacht Bambergs Originale, wo es jetzt heute mal nicht um Kulinarik geht, sondern um ähm, wieder mal einen Instagram-Account. Und zwar, wie letzte Woche schon, geht es um einen Instagram-Account, und zwar von der äh, Saskia Schwarzenberger, bamberg-lieben. Unterstrich äh, Dieser Account äh, stellt praktisch... Ja, sie nennt es ihre persönlichen Geheimtipps für Bamberg vor und es sind verschiedene Plätze, verschiedene ja auch ähm, zum Beispiel ein Antiquariat wurde vorgestellt oder so, einfach auch G -G Geschäfte oder Orte, wo man nicht so oft ist und das äh, hält sie bild bildlich ganz gut fest und das ist, äh, finde ich, eine gute Mischung zwischen ähm, ja, ich zeige meine, mein, meine, meine Herkunft, mein Ort, aber es ist auch gleichzeitig ein bisschen kreativ, also es ist, es ist ganz witzig, es ist ähm, sehr nett gemacht, auf jeden Fall unsere Empfehlung ähm, der heutigen Folge Hausgemacht Bambergs Originale bamberg-lieben auf Instagram. So, ich, ich würde sagen, wir haben ähm, einen ganz guten äh, Rahmen gespannt. Ich möchte jetzt äh, mich zuallererst auch bei dir äh, bedanken, Mitra, ähm, und dir vielleicht nochmal ähm, die Möglichkeit geben, einen, ähm, ja, einen Mini-Schlussappell äh, an uns zu geben, vielleicht gegen Diskriminierung oder ja, wie sich einfach gerade die Jugend, weil wir auch größtenteils jugendliche äh, Zuhörer haben, vielleicht ein bisschen einbringen kann. Wir haben ja schon über viele Probleme gesprochen, was man im Kleinen oder auch ähm, von daheim vielleicht auch tun kann.
2: Also ich denke, es wäre ganz wichtig, dass wir alle immer wieder einfach die Empathie üben und immer wieder uns vorzustellen, was andere Menschen in andere Situationen fühlen. Und was wir mit unserem Verhalten oder unseren Bemerkungen äh, bei denen auslösen. Ich glaube, wenn alle das tun, sowohl Menschen mit als auch äh, ohne Migrationshintergrund, dass man einfach äh, sensibler miteinander umgeht und durchaus auch die Ungerechtigkeiten oder Machtstrukturen äh, reflektiert und versucht, ein äh, bisschen entgegenzuwirken, dass äh, der Zugang zu ja, Privilegien ist vielleicht zu viel gesagt, mhm. aber zu den Ressourcen dieser Welt, dieser Stadt, einfach wo alle da sind, ist es ganz wichtig. Also einfach das eigene Verhalten immer wieder, die eigene Privilegien bewusst zu sein und zu denken, was kann ich abgeben, wie kann ich andere unterstützen. Gerade im Bildungssystem haben wir tatsächlich es gibt kein Land in ganz Europa, in dem der Bildungserfolg ja, ja, ja. Äh, von sozialer und äh, Bildungsherkunft der Familien abhängig ist. Und ja. das bedeutet für viele, viele Kinder, wenn sie Eltern haben, die bildungsfern sind oder einfach dadurch, dass sie selbst nicht hier im Bildungssystem gewesen sind, die Zugänge zu diesem Bildungssystem nicht haben, bedeutet, dass ihnen diese Unterstützung fehlt. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass so Tandems, äh, das heißt einfach äh, sich äh, Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte äh, äh, annehmen, gemeinsam äh, miteinander Dinge machen, einfach zu, äh, die zu unterstützen, äh, für alle Beteiligten ein Gewinn sein kann, gute Freundschaften, aber auch äh, Zugänge zu jeweilig anderer Kultur. Und äh, ich glaube, das ist das, was wir alle machen können.
0: Ja, also es waren sehr, sehr gute Schlussworte Ich würde auch sagen, gerade in Bezug auf die aktuelle Situation äh, mit Corona, wo man wo es einem selber mal bewusst wird, ähm, dass man vielleicht auf manche Sachen verzichten muss, die für andere Menschen vielleicht gar nicht mal so selbstverständlich sind. Zum Beispiel, wenn man sich denkt, ja, ich kann jetzt mal nicht äh, hier ganz entspannt mein, mein Bier in der Maßbräu trinken wegen... Ähm, der Quarantäne, aber es gibt andere Menschen, die haben ganz andere Probleme, als dass sie äh, sich jetzt um...
2: Dass sie ganz das, selten was, oder nie das machen können, weil genau. ihnen einfach auch zum Teil das Geld dafür fällt.
0: Genau. Ich würde sagen, ähm, das waren sehr gute Schlussworte, die du auch hier an uns gerichtet hast. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Mitra. Wir haben viel gelernt. Wir haben heute gesprochen über die verschiedensten Sachen, über deine Herkunft, deine Eindrücke, aber auch wie es anderen... Ähm, ja, Integrierten oder Migranten vielleicht gehen könnte hier. Ich möchte mich äh, auch bei, bei unserem lieben Freund Paul bedanken, der, ja, sogar seinen, seinen, seinen Matheaufwand auf, auf sich genommen hat und trotzdem heute noch da ist äh, und unsere Folge zusammen aufnimmt.
1: Völlig erschöpft. <lacht> <lacht>
0: ja. Weil die
2: redet. <lacht>
0: <lacht> Nein, es war, es war, es war wunderbar. Ähm, wir haben sehr viel erfahren heute. Also vielen Dank, dass wir heute da waren. Ich möchte noch ganz zum Abschluss sagen, und zwar jetzt im Outro äh, kommt ja normalerweise immer unsere Titelmusik. Heute blenden wir aber mal äh, die schon angesprochene Bella Ciao-Performance äh, ja, der Bamberger, ja, ich weiß nicht, wie sie sich nennen, aber auf jeden Fall der Bamberger, die dort mitgemacht haben, nenne ich sie einfach mal. Dazu witzige Geschichte, das hat tatsächlich die... Mutter meiner Tante aus Sizilien, meiner Mutter geschickt. Und wir haben nichts <lacht> miteinander zu tun. Meine Mutter hat auch nicht ihr irgendwas geschickt, aber sie schickt ihr Bamberg. Wo kommt ihr da nicht aus der Nähe? Und dann, ja, es ist, es ist uh, viral gegangen, sagt man hier auf Neudeutsch. Okay. Ich, ja. Aber zu Recht sehr gut. Und deswegen hören wir es uns jetzt abschließend nochmal an. Ich wünsche Ihnen allen ähm, noch einen super schönen Tag und äh, euch allen auch. Eu Vielen, Dank. <lacht> euch. Ja, auch euch. <lacht> Vielen Dank. Euch,
2: wir bleiben bei euch. Vielen Dank nochmal, Mitra. Ja, ich bedanke ja. mich auch sehr, auch für euer Engagement und äh, finde ich toll, ja. diesem Podcast. Danke dir, Immer. danke dir. Ja. Wir also. stecken
0: unser Herzblut rein. Vielen Dank Mitra, vielen Dank Paul. Ich äh, ja. wünsche Ihnen allen noch einen äh, und euch allen einen super Tag. Bis bald ja. und bis nächsten Freitag, wenn es wieder heißt Bamberg Bier Podcast der stammte Schock. Musik